0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber
1: una, una. una buena para el gobierno, pero otra vez una fuerte tasa negativa en términos reales para los inversores institucionales que participaron ayer de la licitación de bonos ser del Tesoro. Estamos hablando de un valor efectivo adjudicado de 500 mil millones de pesos con un rendimiento semestral anualizado negativo de 21,67%. Pero para ver las principales conclusiones de esta nueva licitación, escuchemos a Salvador Vitelli, el jefe de Research de Romano Group.
2: Francisco, ¿cómo estás? Bueno, con respecto a la licitación de hoy del Tesoro vimos eh, desde temprano ya el anunciamiento del precio máximo del Bonser T2X5 un precio máximo similar al que eh, había sido el cierre del día hábil previo es decir, el día viernes por lo cual ya daba indicios de que el Tesoro iba a pagar a, a precios de mercado que un día anterior lo cual también impulsó durante la rueda un precio al alza por parte de este bono sabiendo también de que el Tesoro iba a adjudicar eh, estos títulos a un menor valor, lo cual le permite también a bancos integrar con estos pesos, convertirlos en bonos, al mismo tiempo poder integrarlos en encajes eh, tal como se permite mediante la normativa de, de Banco Central. Por ende, tuvimos una fuerte participación. Si uno mira... Los números, apenas se adjudicó un 11% de las ofertas, es decir, el factor de prorateo fue del 11%, lo cual significa que un 89% de las ofertas quedó por fuera. Es decir, un monto muy elevado, teniendo en cuenta de que el Tesoro consiguió, mediante este, esta licitación, mil millones de pesos a una tasa anualizada, de menos 20%, menos 21% aproximadamente, de acuerdo a cómo se mida, pero que en definitiva esto marca una fuerte expectativa inflacionaria eh, hacia los eh, eh, meses venideros, sobre todo teniendo en cuenta también de que la tasa de política monetaria se encuentra fuertemente eh, negativa en términos reales, lo cual termina siendo de que se arbitren en tasas, entonces al quedar tan por debajo de la tasa con respecto a la inflación se paga más por estos títulos y se termina arbitrando tasa al punto tal de que este bono termina rindiendo de manera muy negativa, que si uno mira en términos históricos, eh, nunca para 2023 se tuvo una licitación con un rendimiento tan negativo para un bonser lo cual eh, denota una clara demanda por parte de institucionales de irse a, a bonos eh, bueno, que sean indexados preferentemente mediante inflación, así que en definitiva una buena licitación para el tesoro, aún así indexando más deuda, en este caso aumentando en términos de, de nominales 171 mil millones de pesos en nominales, lo cual será eh, indexado al coeficiente de estabilización de referencia, es decir, inflación, aunque va con cierto lag, con cierto delay, eh, no deja de ser un índice que replica eh, la inflación que publica luego el INDEC así que por lo pronto una buena licitación por parte del Tesoro con bancos con suficientes motivos como para querer entrar en la licitación prácticamente a precios de mercado quizá algo inferior pero que en definitiva les permite a los bancos poder utilizar ese exceso de liquidez que tienen en títulos que ajusten por inflación y al mismo tiempo le permiten integrar en 2
1: El Dólar Blue finalizó la primera rueda de la última semana del año en 995 pesos para la venta, ampliamente por encima de un dólar contado con liqui, que utilizando de Ars quedó por debajo de los 900 pesos. Sin embargo, el blue sigue considerablemente por debajo de los 1.110 pesos posteriores a las elecciones de octubre, y a pesar de la inflación de noviembre y la proyectada de diciembre, en torno al 25% mensual, el tipo de cambio paralelo se mantiene bastante calmo. La mayor demanda de pesos para las vacaciones colabora con la estabilidad cambiaria en diciembre, pero vale la pena resaltar que todavía tenemos un cepo bastante riguroso que limita artificialmente la demanda de dólares por motivos regulatorios. Y por otro lado, el tipo de cambio oficial incentiva a la liquidaciones de exportaciones, el 20% de las cuales se pueden liquidar también al contado con liqui. De todas formas, el mercado le sigue dando la derecha al plan Caputo y todos los activos argentinos por ahora evitan cualquier tipo de corrección notoria. Dicho esto, los analistas no dudan en señalar la probabilidad de alguna que otra turbulencia en febrero cuando empiece a caer la demanda estacional de pesos. ¿Vos cómo lo ves? Déjame saber en los comentarios. Tres, tres. Se corrió el estado de los acuerdos de precios con los supermercados, pero finalmente esto no va a redundar en aumentos al libre albedrío. Al menos no en el caso de 20 productos de la canasta básica que van a tener descuentos especiales por 60 días a raíz de un nuevo acuerdo entre la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Estamos hablando de productos como la hierba, el azúcar, fideos, harina y aceite que van a tener una baja del 20% en estos dos meses que vienen. Pero el precio de los alimentos es y va a seguir siendo un problema para el gobierno. Según averiguó Belén Escobar para Bloomberg Linea, varias cadenas de supermercados se están rehusando a aceptar aumentos de precios de hasta el 100% que buscaron imponer en los últimos días las empresas alimenticias, lo que podría resultar en algunos faltantes durante los próximos días. Mientras siguen en esas negociaciones, vale la pena recordar que en promedio las verduras subieron 18,6% hasta la tercera semana de diciembre, 15,3% las carnes y 14,4% los aceites. Esto según la consultora LSG. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,7% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 4,5% para Edenor y bajas hasta 2,1% para Galicia. El dólar blue cerró en 995 pesos, el MEP quedó en 945 y el contado con liqui en torno a los 931 pesos.
0: El dato económico
1: y ahora Belén Escobar, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando esta semana en la economía argentina.
0: Y esta semana nos toca hablar de balances, porque estamos atravesando los últimos días del año, mientras el Plan Caputo ya dio sus primeros pasos en una Argentina que comenzó el 2023 con un rumbo y ahora va a iniciar el 2024 con otro totalmente distinto país se encamina ahora a un sendero de reformas estructurales en medio de una crisis que tiene a la inflación como protagonista y que es uno de los principales flagelos para la población. Pero no es la única variable a tener en cuenta a la hora de hacer balances este año, sino que hay una gran arista de factores, dentro de los que se encuentran también el dólar y la energía, uno de los recursos más importantes para el país. ¿Cómo terminan estas variables? A través del dato económico, te cuento que el país comenzó el año con una inflación de 5,1% en enero, mientras que se espera que para diciembre se ubique entre 25 y 30%. En cuanto al dólar, si tomamos la cotización del blue, vemos que el tipo de cambio paralelo arrancó 2023 en 346 pesos y lo termina en torno a los 1.000 pesos. En cuanto a la producción de gas, se mantuvo prácticamente sin cambios, dado que el último dato disponible, que es el acumulado entre enero y octubre, se dio un leve avance de 0,4 millones de metros cúbicos por día. La, día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el ex ministro de Seguridad de Alberto Fernández, Aníbal Fernández. Me parece que el kirchnerismo como expresión está agotado. Está usando ropas del peronismo que tiene que restituirlas. ¿Se viene una mayor división del peronismo?